0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry i dzięki wszystkim za przyjście.
1: Właśnie, miło was widzieć i tak dalej, cześć. Mateusza nie będę przedstawiał, bo jak przyszliście to rozumiem, że przyszliście na Mateusza, więc nie ma co go za bardzo mocno przedstawiać. Mateusz, mam do ciebie przygotowanych 12 pytań podzielonych na kategorie, ale myślę, że tak trzeba najpierw na rozgrzewkę zadać takie prostsze pytanie. One wszystkie są dla ciebie proste. Żebyś nam tak w ramach Smoltoku najpierw opowiedział o takim spotkaniu, nie w takiej bezpiecznej strefie jak tutaj jesteś, no bo ty jesteś pisarz, jesteś w książkach, jesteś, piszesz w teatru, jesteś obok teatru, a powiedz y, ludziom, którzy, bo nie wszyscy mogli y, znać to spotkanie, o tym spotkaniu w Żabce.
0: Tak, no to była, y, w ogóle dzięki za to pytanie, bo y, bardzo chętnie o tym opowiem, y, że w zasadzie spotkanie, które zorganizowaliśmy Jakieś 13 miesięcy temu z Filipem Matwijczukiem w w Żabce było efektem długiej wspólnej drogi, którą przebyliśmy. W sensie, że spotkaliśmy się jako młodzi, bardzo młodzi studenci i czytaliśmy książki różne i bardzo z wysoką temperaturą o niej rozmawialiśmy, a potem razem nasz realizm, który chcielibyśmy uprawiać. I on dosyć mocno spotykał się z asortymentem żabki, z klimatem żabki, z tym, czym czym żabka jest w Polsce i ty też o tym doskonale wiesz, bo sam użyłeś żabki w swojej powieści Utrata. No i weszliśmy do tej żabki nagrywając najpierw musieliśmy wybrać taką żabkę, żeby to była żabka kafe, czyli, że tam no, mieliśmy taką przestrzeń jak tutaj, był stolik, na którym mieliśmy różne łakocie z żabki i espresso. Ale kupione, kupiliście je. Tak, 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 tak. I, i to było w... W, w zasadzie było się dosyć oddzielonym od kasy, tak jak tutaj teraz jesteśmy, nie? Że tam ludzie mogą załatwiać swoje sprawunki i kupować rzeczy, a, a u nas a my zaczęliśmy rozmawiać o, o naszych dwóch książkach yy, i o Różaglonie i o Trash Story, związaliśmy je taśmą izolacyjną na cześć jakiegoś sojuszu zawartego pomiędzy naszymi estetykami, ale przede wszystkim, żeby zaznaczyć, że że pisanie to nie jest jakaś rzecz, którą się robi w w samotności, tylko że że jest jakimś układem wspólnych mocy.
1: Ale na przykład, kto był na, na kasie wtedy?
0: Nie pamiętam.
1: Ale w ogóle była jakaś reakcja, no bo wy to robiliście... Nie
0: było żadnej reakcji, ludzie nawet się mocno nie dziwili, tak po prostu ktoś spojrzał, ale raczej, Czyli raczej się nie. Czy nie, nie
1: śmiali się z was, nie dokuczali wam, nie wyganiali, nic, nic tak? Nic,
0: nic. A, a ile było, ten, jaka ekipa przyszła? No, było z nami e, trochę znajomych, tak myślę, że 7-8 osób i dwie osoby, które prowadziły relacje. No czyli weszliśmy tam 12 osób.
1: No ale, na, no do, no, dobra, no ale m, trwało to jakiś czas, no to musiała pani, czy tam pan w kasie, w żabce to widzieć, to tak jak wychodziliście, to po prostu zapłaciliście i do widzenia, nic tam nie powiedzieli? Nie no,
0: weszliśmy, kupiliśmy te wszystkie rzeczy, a potem zajęliśmy tą przestrzeń do konsumpcji i, no i chyba nikt nie robił sobie, w sensie myślę, że może nawet byliśmy niezauważalni, nie? że, że byliśmy ludźmi, którzy rozmawiają i e, tam sześć osób miało śmieszne czapki, w sensie naprawdę śmieszne czapki. E, i, e, no i, no i to tak by może to było jakąś atrakcją. No bo to była, jednak społecznie to była taka sytuacja, że my siedzimy w żabce, jemy patoniki, pijemy kawę w miejscu do tego wyznaczonym i ktoś tam nagrywa y, telefonem i jest, y, y, No i też ktoś miał taką kamerę ręczną.
1: Y. Czyli w sumie tak naprawdę świat dokonad mógł tego nie zauważyć, że po prostu tam sobie siedzą i coś gadają,
0: tak? Że, że robimy strasznie ważną dla nas rzecz. No
1: ale ach, dobra. no spoko.
0: Ale ogólnie fajnie było. Tak, no jedna z, z bardziej epickich rzeczy, które zrobiłem w życiu. Więc jeszcze raz dzięki za to pytanie. Dobra, no więc y, rozmawiamy z Mateuszem, który teraz nie ma
1: spotkania w żabce, tylko tutaj, w tym pięknym miejscu. I słuchaj, Mateusz, ja to widzę tak. Y, są cztery rodzaje pytań. To są pytania insiderskie, więc czapeczka jest z małego formatu. Y, insiderskie, czyli wiecie, takie bardziej. Nie wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi po prostu, ale Mateusz się powinien dobrze bawić. Y, są pytania outsiderskie. Normalnie czapeczka y, z logo pana Vision oryginalnym, także na grubo, z, y, z kapsztadu y, outsiderskie. Potem są pytania życiowe, bo uważam, że na takim spotkaniu takie normalne, życiowe pytania też. Ten, in, czasami na przykład też się wstydzi ich zadać po prostu. I są pytania y, 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 nawiązujące do takiego testu y, Wojta Kampfa. Jakby ktoś nie kojarzył tej nazwy, to na pewno kojarzycie Blade Runnera. Tam było po prostu, trzeba zadawać y, trochę pytań y, delikwentowi, żeby sprawdzić, y, czy człowiek, czy nie człowiek.
0: Y, no. No i zacznijmy od tego. Tak? Dobrze. Po prostu sobie, to, lo, lo, węsowe, sobie tak? za,
1: Wszędzie są po trzy pytania, po prostu lo, losuj sobie. Teraz będę patrzył ci w, żre- w źrenice mocno, wiesz? Dobra. <grystanie> Jedziesz rowerem po ścieżce rowerowej. Śpieszysz się do pracy. Przed tobą na ścieżce jedzie na rowerze matka dzie- i trójki dzieci. Jedno dziecko wiezie w koszyku. Dwa inne, maluchy mające 3 i 4 lata, jadą obok niej na małych rowerkach. Tarasują całkowicie ścieżkę. Inni rowerzyści muszą zjeżdżać z niej, przeskakiwać po krawężniku, robić gwałtowne manewry. Tuż przed tobą jedno z dzieci na rowerku przewraca się, zmusza ciebie do gwałtownego ruchu. Też przewracasz się. Dźrawisz spodnie na kolanach, kolano zdzierasz do krwi. Wszystkie dzieci przestraszone płaczą. Matka zatrzymuje się. Co
0: czujesz i co mówisz do matki? Myślę, że jestem, w adrenali- to <laughs> jestem na adrenalinie po wypadku i staram się powiedzieć jej coś śmiesznego, żeby wejść z tej sytuacji. I miałem tak raz, że jechałem rowerem i miałem kolizję z samochodem i wtedy też zażartowałem od razu po tym. W sensie, absolutnie nic mi się nie stało, ale zażartowałem. Tak w sensie, no. że nie pamiętam już jak, ale pamiętam, że miałem z tego satysfakcję.
1: A złości by nie było w, w tobie zupełnie żadne, ani troszeczkę? Byłaby
0: potem. W sensie, potem. że na pewno wśród znajomych ty rady mm-hmm. przeciwko w ogóle rodzicielstwu jako takiemu.
1: No no. Bo wiesz, że ta matka też łamała w ogóle przepisy, bo dziecko dopiero powyżej 10 roku życia mogę. Nie wiem, może po już
0: od y, tego wożenia w koszyczku. W sensie, że to był tak. koszyczek wiklinowy, ja tak. to tak zobaczyłem. No, no to już w ogóle w ciebie. Nie kobieta. Fu. No dobra, czyli ogólnie
1: y, wygrałoby po prostu to w tobie, że, y, że włączałaby się adrenalina i byś coś tam był sobie we, z tym. Z tym. W sensie, dobra.
0: Że... Okej, okay, dobra. Iż, iż dalej, yy. chcesz, właśnie, a dalej... Jak też właśnie to chcę. wszystko
1: możesz skakać. Ja Insajderskie, dobra. Andrzej Sosnowski i Mieczysław Piotrowski uczestniczą w tych samych zawodach Ironmana. Bezpośrednio po nich biegną... Dużo insiderów jest, widzisz? Bezpośrednio po nich biegną w sprincie, a na koniec rzucają po kolei młotem, oszczepem i Dyskiem. Zrelacjonuj takie zawody, tak jak je widzisz? I co panowie mówią do siebie na koniec, ciskając sobie dłonie?
0: E, Sosnowski jest dyskiem, Piotrowski jest oszczepem i tak myślę, że to ich definiuje. I rzucają się, no są nawzajem, tak? E, nie, o, to znaczy, że, że fajnie by było. Ale ale jak czytałeś pytanie, no to od razu mi się przyporządkowało tak magnesowo, że że Piotrowski mi się do, do rzutu oszczepem, a pan Andrzej do... A umiałbyś to nawet uzasadnić, tak
1: tak ten, że na przykład, że oszczep, że leci tak ostro do przodu, a dysk to tak... Że bardziej przecina
0: powietrze, tak mi się kojarzy rzut oszczepem. A a u pana Andrzeja jednak zadecydowała ta sylwetka, która się kojarzy z z, z rzutem dyskiem. Taka w sensie niepodrabialna sylwetka kogoś, kto rzuca dyskiem. Ale myślisz, że ktoś by wygrał, przegrał? Nie. (laughs) Czyli byłby remis. Tak, no w sensie, że taki e, pełen niedomówień
1: remis. Pełen niedomówień remis, tak. To mi się podoba. E, no dobra. E, a myślisz, żeby to długo trwało czy krótko? Przypominam, Iron Man, potem sprint, a, a potem te rzuty.
0: No, na tyle długo, że, żeby wszyscy obserwujący mogli rozsiąść się w czasie. Dobra. Spoko.
1: Życiowe. Nawiązujące też do, 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 do tej książki. Co, co czujesz, kiedy myślisz o smutku? Czy smutek może sprawić ci radość albo ukojenie, albo coś takiego?
0: Przyjemność. Ja czy tak, że potrafię obrócić yy, w sensie, że robić tak ze smutkiem, żeby sobie zadawać nim przyjemność w coraz bardziej wymyślne sposoby.
1: No właśnie, bo, ty, bo też takie miałem... Znaczy nawet nie tylko, z, y, nie, nie tylko myśląc o tym o, na przykład drugiej tutaj y, powieści. Y, 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 jak to jest z tym smutkiem? A to cały czas wtedy jest smutek, jak sprawia przyjemność?
0: Mm, może nie i to jest wtedy jakiś trymów nad smutkiem, czyli coś ciekawego, po czym znowu można wrócić do smutku, nie? by odnosisz trymów nad smutkiem, więc cieszysz się nim powiedzmy przez te przysłowiowe 4 sekundy, a, a potem wracasz do smutku no bo to nie jest sadomaso w sumie, nie? W, w sensie, nie, w ogóle nie.
1: No, no właśnie, nie? Czyli, czyli można tak sobie jakoś, Myślę, że, że na czym to polega, że możesz tak sobie złapać smutek, że jak sobie otoczysz smutek no, jakimś że takim... staram się ucapić, no? a, że, ta, no? że, tak,
0: że to jest jakieś...
1: No, że, nie, że, to, że, to, że, to, że jak złapiesz smutek i otoczysz takim swoim własnym futelkiem, to on zaczyna być przyjemny, tak?
0: Że raczej go złapię i zacznę się nim pieścić, Dobra, jest już cała rundka, bo tak sobie
1: myślałem, że po rundce zawsze też byś czytał jakiś fragment książki, te, jaki chcesz. To,
0: to możemy zrobić także na zmianę, że, będziemy, że ty też będziesz czytał? Co? Czy, no. Nie mogę. Dobra. To to, to, ale zacząć? chyba, bo z, zrobiliśmy trzy, to jeszcze czwarte w walni.
1: walnij. Jeszcze nie, nie robiłeś chyba outsiderskiego. No, dobra. Twoja ulubiona scena z filmu Jean-Luc Godarda to. Odpowi- opowiedz nam ją? Możesz też ją zmienić albo w ogóle zmyślić, nieważne? Może to być po prostu ulubiona scena z filmu, nawet takiego, który nie powstał.
0: Nie no, to i to jest odpowiedni moment, żebyś, żebyśmy czytali, nie? <laughs> Ale to ty zna- bo ja nie znajdę tego Godarda. wiesz. sobie ja, w sensie, że tak. Żeby, że znajdę coś. To będzie sceną tego filmu Twojego ulubionego.
1: Tak. Bo Godard tu występuje. Jakby ktoś nie czytał książki, to to trochę stąd wiecie, jest, nie? Znaczy filmy Godarda, nie Godard.
0: Dziennik Kret 1. Ślinienie się jest moją właściwością, a nazywam się Kret. Nigdy nikogo nie udało mi się tak naprawdę polubić i chyba dlatego zaczynam tutaj pisać. Więc poza ślinieniem się, moją właściwością jest samotność, nigdy nikogo nie polubiłam i z nikim nie rozmawiałam, ale tańczę, no i się ślinię. Od jakiegoś czasu żyjemy sobie razem z muchą. Jest wspaniała, zawsze pragnęłam przebywać z kimś takim, ona jest mądra, a także wrażliwa, świetnie pływa i tańczy, nigdy nie miałam takiej kochanki, nawet nie słyszałam o takich, a nie... Raz czy dwa, może słyszałam, za maleńkości, jak podsłuchiwałam taką wieźmę. No, ale Mucha ma mnóstwo wspaniałych właściwości, nigdy jej ich nie zazdroszczę. Mucha ma także najpiękniejszy na świecie kapelusz, zrobiłyśmy go razem. Ja wygrzebywałam mech, wydrapywałam go jak najwięcej, a ona robiła z niego takie kuleczki. Potem je umocowałyśmy na kapeluszu, już nie pamiętam jak. Ale to naprawdę najpiękniejszy kapelusz na świecie. Znalazłyśmy do niego także kilka uroczych kwiatuszków, a potem jeszcze zawieszek, cudów i wianków. My się z muchą poznałyśmy najprościej na świecie. Moja śmierć usiadła w jej cieniu, żeby się oprzeć, poddychać jej kosmosem. Była wtedy przebojowa, aż nieszczęśliwa. To mi zawsze idzie w parze, taka właściwość. Wygrzebywałam się wtedy z niezłego gnoju, to mogło być zimą. Nie mogłam już u siebie i zaczęłam włóczyć się po lesie. Łaziłam po różnych miejscach, a ona akurat nawoływała. No więc dlaczego nie mogę jej polubić? Tak naprawdę polubić, zgubić się gdzieś w niej i stracić tę swoją samotność. Ja jestem strasznie silna, wiem, ale moja samotność jest jeszcze silniejsza. Moje życie to walka z nią i wieczne przegrywanie. Chyba o to chodzi. No i ta walka jest piękna, a przegrywanie znowu nie takie najgorsze. Umiem to robić naprawdę majestatycznie. Spalać się z tą moją samotnością w wiecznej ślinie i walce. Co dziś będziemy robiły? Ona czuje, że musi popływać. Albo pójść na Bagna. Ja nie wiem, co czuję, dlatego tutaj piszę dzienniczku mój kochany. No dobra, to w sumie uciekłeś z tego, z tego kina. U, u, nie, ale no. mogę powiedzieć dlaczego? No. Że pytanie było tak sformułowane, że, że w zasadzie moje pisanie jest jakimś tam odpowiadaniem sobie na takie pytanie. Nie? Że, że tak że byłem. E, że bardzo u podstaw mojego e, pisania leży lektura i seans i, w, i potem zaczęło mi być mało, nie? W sensie, że, że coś tam znajdywałem, a potem chciałem też te uroje... Podejrzewam reżysera, chciałbym jaką... No tak by, że, że tak by napisałem te wszystkie rzeczy, które napisałem e, gdzieś na, e, Gdzieś w tym kierunku, o którym było pytanie a fragment wylosowałem i... No dobra, a powiedz mi, bo,
1: bo zatrzymajmy się jednak trochę na tym, bo, bo to jest taka dla mnie mm, moment takiej magicznej, znaczy nie wiem, czy magicznej, w każdym takiej y, cudownej wiary, bo, y, bo wiesz, tw- twoje, twoje pisanie w jakimś, jak się wchodzi y, 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 jak się wchodzi i czyta y, y, twoje rzeczy, to na starcie... Y, się bardzo łatwo tak usadawia w takim czymś, że to dla ciebie jest prawdziwe o tyle, że ci ludzie mówią, myślą tak jak po prostu dookoła świata jest, że to jest tak fa- fajnie, mm, że to mógłby być realizm, nie?
0: I, w ogóle, i to jest takby pytanie, które znowu łączy się z pytaniem jakby tym wcześniejszym o Godardzie. Mhm. Bo ja bardzo mocno i bardzo szybko, w sensie, że to jakby jedna z jakichś pierwszych, pierwszych mocnych tripów artystycznych no to jest poznanie nowej fali i tego ich postulatu, żeby wreszcie zacząć robić filmy o, oni to określili, chłopcach, których znamy i dziewczynach, które kochamy, nie? I, i kiedy mi się. I myślę, że ta kategoria odkąd ją znam, a, a to już naprawdę było dawno temu, że to, że to cały czas mocno działa i no i tak mi się przypomniało teraz, jak mówiłeś. Bo, bo ja
1: chciałem powiedzieć coś takiego, że, że najpierw łapiesz nas na coś takiego, że w sumie oswajamy się bardzo, przynajmniej ja, ja to tak odbieram i myślę, że nie tylko ja z, z bohaterami, którzy w których bardzo istnienie wierzymy, że są, że są tak wzięci, a potem właśnie oni wyskakują z czymś takim, że ten bohater nagle ogląda Godarda. I to jest dla mnie takie, już to nie jest do ciebie pytanie, tylko to jest takie dla mnie wzruszająco fajne, że w sumie... Mm, mm. W świecie, w którym chyba już nikt prawie nie ogląda Godarda, nagle ktoś taki z z twojej powieści, co co na początku jest w sumie najbardziej chyba jakimś takim łobuzem, chłopakiem z z tarapatami, nagle ma ma, ma w historii, ma w biografii tego Godarda. To jakoś tak, dla mnie to jest fajny przytyczek, że wcale tak naprawdę to nie jest w w żaden sposób rzeczywistość, realizm, tylko... Tworzenie nowej rzeczywistości, fajniejszej.
0: No, od, odbijanie się gdzieś od tego, co zmapowałem i, i tak by właśnie próba wyjścia poza te y, terytorium różnymi sposobami, a też to, o czym mówisz, jest bardzo ocieplone znowu tą samą fascynacją. Nie? W sensie, że tak, jakby, że, tu, że Trufo był ziomeczkiem, który wychodził z Poprawczaka z Tomem Balzaka pod ręką i szedł do redakcji Kajedus Cinema w wieku lat 18. Nie? Że też to jest. Y, czy to jest też o tym, że ja próbowałem tam wyfantazjować w pierwszej powieści jakiegoś świętego Lumpa na miarę 2023? No i że, że tamte fascynacje gdzieś to dogrzewały.
1: Dobra. Losowanka? Życiowe? Czy byłbyś w stanie napisać książkę o bohaterze, którego nie lubisz? Kim by musiał być taki bohater?
0: Na pewno byłbym w stanie. Tak? W sensie mógłby być... Nie, dobra, no, w sensie teraz zacząłem się łapać na tym, że... Nie no, że, że, że tak, Nie tylko że pytanie jest takie, czy musiałbym go nie lubić też po napisaniu tej książki, czy tego, czy okej. Okay. Nie, no to tak, m- mógłbym coś takiego zrobić, coś naprawdę okrutnego. Wiesz, bo to... A w sumie mam ochotę napisać takie, bo, bo, napisać bo, bo... pamflet. No widzisz, bo, bo to pytanie
1: bierze się stąd, że, że te rzeczy, które ty piszesz, to mi się wydaje, że jedna z tak konstytucyjnych w ogóle rzeczy jest, że ty ich po prostu kochasz wszystkich.
0: No tak, że w sensie, że yy, 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 no, że, 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 że myślę, że tam, że, że dobrze. No, że masz rację.
1: No bo na przykład nie umiem sobie wyobrazić, <głosy> że ty na przykład jakiegokolwiek bohatera swego wyśmiewasz, nie? Albo, że mm, to też jest w tobie cudowne moim zdaniem, że, znaczy, ale ci teraz słodzę bez sensu. Ale chodzi mi o to, że no właśnie ja sobie nie wyobrażam takiej książki, którą ty piszesz z taką jakąś nienawiścią na przykład do, 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 do bohatera.
0: No, rozumiem, o co ci chodzi i zobaczymy, jak się będę rozwijał, jak mi się będzie żyło wśród ludzi. Okej. Okay.
1: <grymne> <grymne> Rosujemy? Proszę, tak, <grymne> Do końca plenka. życia likwidujemy, <grymne>
0: dobra.
1: O, o czym będzie twoja kolejna
0: proza? Mam... Y- Proza, w sensie, no bo tak, na pewno będę pisał dla Iglicy instrukcję obsługi bajki mm-hmm. yy, i na pewno piszę od jakiegoś czasu Zabicie głupka przez Zwyrola, yy, o której to książce myślę, jak o tym, że chciałbym spróbować napisać tak zwaną wielką polską powieść.
1: Zabicie głupka przez Zwyrola, to jest tytuł roboczy. A, jest, w sensie, ruch, nie wyobrażam sobie,
0: żeby, inny był. żeby był inny, no.
1: No to powiedz coś o tym.
0: No jest tak, że y, sceną inicjalną jest zabicie Głupka przez Zwyrola, a potem narracja y, rozpierzcha się na legendy o Głupku, y, na codzienność Łukasza, dziennik detektywa i codzienność Zwyrola. I y, y, y myślę, że, 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 jakby, że pracując w czterech trybach narracyjnych, y, no w sensie, że to zobaczę, co się stanie, nie? Że, że I tak ale to jest coś, co teraz robię. A, a dlaczego zwygol jest zwygolem? Ponieważ codziennie dusi jedną osobę poza sobotami i niedzielami. To zwygol. E, a gupek jest gubkiem, bo? Został znaleziony przez starowinkę we wsi Chujówka w Kapuście. E, e, i, no i tak i ma, w sensie i jakby też jest jakimś, myślę, że już... Po, e, bohaterem, którym ja się zawsze bardzo interesuję, czyli jest, jest, jest główkiem. No. Ale ich będziesz lubić, kochać. E, tak, y, chociaż na przykład robię tam różne zimne rzeczy i też myślę, że y, pokrywam sobie z czytelnikiem i tak dalej. To co?
1: Insiderskie, outsiderskie, Wojtkamp? Jesteś świadkiem takiej sceny. Złośliwy staruszek pluje na ośmiolatków bawiących się w wojnę. Dzieci zaczynają na niego krzyczeć, kopią go po nogach. Staruszek wciąż na nie pluje, one plują na niego. Podbiega ojciec jednego z dzieciaków i popycha staruszka. Staruszek pluje w jego stronę krwią, ale nie trafia. Krew ze śliną trafia w twoje prawe oko. Zdenerwowany ojciec chce walnąć staruszka pięścią w twarz, ale trafia w ciebie, podbija ci lewe oko. Co czujesz do wszystkich zgromadzonych, co robisz i co im mówisz? Ale już co innego niż z rowerem zrób? Yy,
0: nie że raczej bym tutaj w takiej sytuacji uciekał. Uciekałbyś bardzo dobrze. Ale co byś czuł? Yy, strach po prostu, czy co? No tak, myślę, że, że uciekałbym tak, uciekał, uciekał. Myślę, że, no. że to jest ten moment, który łapiesz, uciekając po mieście, że po prostu. No, no po prostu uciekasz jak najszybciej, nie? i próbujesz złapać jakieś tam. Yy, jakąś tam orientację w przestrzeni, gdzie by tutaj lepiej yy, wbiec i tak dalej.
1: A wyobraź sobie na przykład lepiej tą ślinę z krwią w twoim oku, tego staruszka? Co byś czuł tak dokładnie?
0: No, obrzydzenie, obrzydzenie na pewno. Mhm. A bałbyś się? Yy, no ty, tak, bałbym się bardzo. Ja w, w, boję się dużo mniej strasznych rzeczy. Nie? No. Że ja właśnie, że tak, że moje, w sensie, że, że jak piszę książkę, to ona jest no. taka do przodu, no. a, a do, do lasu to nie wejdę, nie? A właśnie, a to, zaczekaj, no, no bo <grywia> yy,
1: no bo jak, yy, jak, jak się czyta dwie powieści ruchu, na przykład pierwszym, no to tak ma się wrażenie, że ty masz bardzo oswojonych takich chłopaków w czapeczkach, co wszystko potrafią, a, a, a ty masz na przykład taki, yy, yy, dużo masz takich znajomych właśnie yy, łobuzów w tarapatach? Tak. I no to czemu się boisz czegoś jeszcze w ogóle?
0: Nie no, bo bo, że boję się, w sensie, że na przykład, że boję się niektórych rzeczy, na przykład boję się sam wejść do lasu, ale z kimś, na przykład jednym z takich kolegów, to jakby, że, że robiłem dużo bardziej szalone i z porządku tego rzeczy, nie? Że tak jakby... Czyli boisz się sam coś zrobić. Tak no, bo, no. tak,
1: no. A czyli nie
0: boisz się tarapatów, jak nie jesteś sam? Tak, no boję się samotności w tarapatach. O, jakie ładne.
1: No. Kugdy. Yy, to jeszcze jedno pytanko przed czytaniem. Inside czy outside? E, inside. Mieczysław Piotrowski i Andrzej Sosnowski zostają porwani przez misję zwiadowczą kosmitów, którzy szukają planety do wrogiego podboju, którego powodem jest śmierć ich własnej planety. Co z tego wyniknie i co mówią to z siebie na koniec ściskając sobie dłonie i nie dłonie chyba czułki albo jakieś frędzle?
0: Dziękuję serdecznie.
1: <śmiech> Ale myślisz, że ten,
0: żeby podbijali czy nie podbijali potem? Nie wiem, ale widzę strasznie dużo uprzejmości w tym mówieniu sobie czegoś na koniec. Czyli może by było załagodzone właśnie, co? Tak, no ale w, takiej właśnie, że celebry wręcz.
1: Mhm. A, a, a myślisz, że kto by się najłatwiej z, dogadał z kosmitami w ogóle? Oczywiście pana Andrzej. Hmm. Ale w ogóle jakbyś podzielił ludzi na różnych, nie tylko, nawet już nie mam tylko Mieczysława Piotrowskiego i Andrzeja Sesnowskiego w teamie, to... Mm, to kogo trzeba by wysłać właściwie do, y, do próby nawiązania kontaktu? Mówię, nawet nie człowiekiem, tylko tak wiesz.
0: Strażaka, poetę? Nie no, pewnie y, mam jakąś taką demokratyczną intuicję, że może no. nie wiem, jakąś delegację. Delegację różnych ludzi. różnych Różnej maści. Tak, w sensie, jak coś się mówi, nie, że. Y, że może też właśnie tak, o spektrum tego, co, na co mówimy, człowiek, żeby mm-hmm. pojechało. I, yy, no i to mogłaby być jakaś, demok- w sensie jakaś negocjacja, dobre. którą... no
1: że A z, pisa- z jeszcze yy, na przykład kogo byś dołożył? Jakby... Matwiejczuka. Matwiejczuka byś dołożył jako trzeciego, taki młody ten nagle. Czyli fajnie by byłby jeden... Nie taki młody przecież. No nie, ale no, dobra. A z zagranicznych, kto by tam jeszcze doszedł? Duża delegacja, sześć osób. Trzech już mamy. Nie no, do
0: zagranicznych, <grym> Homer. <grym> no, Homer zajebisty, no. No. <grym> Kawka, no, Super. ale Mieciu już jest, pan, w sensie, że Piotrowski jest już, w, chociaż to jest insiderskie pytanie, to możemy mówić Mieciu, no. ale już jest w tej, w sensie on się nie liczy, tak, w tym pytaniu, że on już No już jest, jest już, już, już trzech jest. mamy, że jest
1: Matwiejczuk, Sosnowski, Piotrowski i teraz jeszcze dołożyłeś Getego, y, Kawkę i, I, Homera. i Homera. No to chyba spoko, nie?
0: No. Nie, no właśnie, ale że tak... No oczywiście, że nie spoko, ale że tak, że na prędce coś utworzyliśmy, co ma e, jakieś tam kończyny, <grystanie>
1: <grystanie> Czyli co, teraz ja mam rzeczywiście przeczytać? E, tak, no, ale wiesz
0: co, nie prosiłbym Cię o to, ale jestem trochę zakatarzony. Dobra.
1: To ja początek po prostu, bo jak ktoś na przykład zupełnie jeszcze nie miał z tym kontaktu, to, to czyta się zawsze początek, żeby tak złapać jakiś <grystanie> kontakt. Część pierwsza, leniwe oko. Jestem leniwe oko. Urodziłem się, kiedy uderzył we mnie samochód. Awakadawara, awakadawara. Znacie tę piosenkę? Byłem fioletowym rowerem i nuciłem awarakad... No, kur, no wiecie co. Wczesna jesień, jakieś popołudnie. Mama dbała o moje rumian- rumiane lica i pachnące ubrania, a ja miałem to w dupie i wolałem chodzić u morsany, wpadać do kałuż, dubać w nosie, leżeć na parapecie, jeść papier, walić konia w, no- w najobrzydliwszych kiblach, spać w dzień i świrować po nocy. Nie wiedziałem do końca, co ze mnie wyrośnie, ale pamiętam, że w ogóle się o to nie martwiłem. Miałem za to ekstatyczne poczucie bliskości obiektywów i akurat byłem rowerem. Zwykły objazd po okolicy, nuda, prędkość, 40 km na godzinę, jego srebrnego, jego srebrnego mondeo. Nieseksowne, ale ujdzie. Uszedłem wtedy gdzie indziej, urodziłem się, kiedy uderzył we mnie samochód. To było takie piękne, takie slow i realne i czułem wreszcie swoją krew, swoje kości i mózg. Reflektory, obiektywy. Ja jako fioletowy rower i to całkiem ładne, srebrne Mondeo. Zderzenie czołowe. Rower mnie katapultuje. Lecę na szybę, rozbijam ryja. Od tego czasu jestem leniwe oko. Zwykły objazd po okolicy. Nuda. A potem z prędkością 40 km na godzinę wyświetla ci się przeznaczenie. Tak właśnie wygląda moja droga. Ta, którą poprowadziła mnie do bycia leniwym okiem. Za tą drogą pojawiły się kolejne i kolejne. I one wszystkie, te drogi, cechowały się wielością rozgałęzień. Logika mutacji. Druszki czmychały przed drogą, za traktem była ścieżka, a wszystko to pięknie oświetlone, bo przecież reflektory, obiektywy. Leniwe oko to bycie w drodze. Bycie w drodze to pochwała niestałości, świętopętu, światła, hipnozy, manii. Droga to też gnuśne poranki, zapadają, zapadanie się w mieliznę, nieokreślony problem z rzeczywistością. Leniwe oko diluje z tym wszystkim. Kiedy tylko się urodziłem, wiedziałem, że pora ruszać w drogę. To wszystko tutaj... To opowieść o drodze. Jeszcze o ludziach i nie ludziach, co pragną i pędzą i stają się trzaskiem albo praskiem. Bohater. Bohater to osoba w tarapatach. Nazwał to sobie po raz pierwszy na terapii, kiedy miał 14 lat. W jego życiu pojawiła się wtedy kolejna rzecz, do której nie był w stanie, od której nie był w stanie się uwolnić i której nie umiał w żaden sposób opanować. Wielka siła. Coś pojebanego. Najpierw było kłamstwo. Kiedy tylko nauczył się mówić, zaczął urabiać rzeczywistość na obraz i podobieństwo swoich jaskrawych fantazji. Potem było walenie konia, przetarcia, opuchnięcia, nerwy i poczucie winy. Wybuchy pojawiły się w jego życiu jako trzecie. Pierwszy raz wybuchnął petardę w wieku pięciu lat, o nie zesrał się wtedy ze szczęścia. Tak zapamiętał tamtą chwilę. Potem coś tam wybuchał w wieku lat ośmiu i dziewięciu, ale nie podniecał go jeszcze zapach siarki. No właśnie, zapach siarki, dopalający się ląd, huk, błysk. To było znacznie więcej niż spuszczanie się w pościel, żeby spokojnie i bezmyślnie zasnąć. W wieku lat trzynastu nie był w sobie w stanie wyobrazić dnia bez jakiegoś wybuchu. To były piękne czasy. Po prostu mówił rodzicom, że idzie na spacer, przejść się. A w kieszeni miał na przykład sześć achtungów, dwa Jumbo Sareksy SFA 200, dziesięć pikolaków, dwa korniki i dwie ostatnie hukowe piłki. Musiał tylko wrócić, zanim zrobi się ciemno i przed wyjściem zjeść banana. No jasne, dla niego to był żaden z problem. Nie uważał, że, wybuch, że wybuchy piękniej wyglądają nocą. A banany lubił, to wziął i zjadł i wyszedł. Przejść się. Yy, To są wszystko, ja się nie znam na petardach, tak, to są nazwy istniejące?
0: Tak, przeglądałem katalogi i w ogóle bardzo lubię podczas różnych swoich prac pisarskich, być w kontakcie z ofertami różnych sklepów, asortymentami, poradnikami i no. tak dalej.
1: Ale ym, to jest aż tak, że, że na przykład wiesz co piszesz, że pikolaga akurat tak, że ty wszystko obczaiłeś? Na przykład na YouTubie, jak co wybucha i tak dalej? E, na
0: Pikolaka na przykład to kojarzę z dzieciństwa, bo to jest ta petarda, którą... W zasadzie można sobie y, tak na ręce wysadzić, nie, że ona jest y, w sensie, że ja, ja w swojej podstawówce, w sensie nie w, no. w środku, że w podstawówce, ale tam niedaleko. No. Że to takie za 90 groszy, że to takie właśnie cukierkowe koszty i taki mały, mały wybuch. No, e, no i potem, to na przykład kojarzyłem takie pszczółki i achtungi i że achtung no był taki, że hard no też brzmi strasznie. No. Ale że to jest wybuchowe co, bo tu achtung poszedł za budką z kebabem, w której byli ludzie, czyli upnęło mocno w tym? Tak, że to, że to jest naprawdę, że upiorny odgłos, nie? Kurka. Nie zmyśliłeś ani jednej petardy? Nie, no wszystko jest z asortymentu na 2022. Dobra.
1: Życiowe, outsiderskie, insiderskie czy void? Życiowych już nie ma. A życiowe już nie ma. Bierzemy. Outsider, outsiderskie poszło. Opowiedz więcej o pożarze chemikaliów zamienionym w sąsiedzkie ognisko. Niech w tej opowieści będzie ostra bójka pomiędzy grillującymi a strażakami. Czym walczą? Kto wygrywa? Jak jest koniec? To jakby ktoś się nie wiedział, po prostu jest taka scena bardzo fajna w tej, w tej powieści, gdzie, bo jednym z... Bo- w postaci występujących jest strażak i on opowiada, że akurat miał taką historię dzisiaj, z te, tego dnia w robocie, że, że próbował gasić pożar chemikaliów, a, a wokół ludzie zaczęli tam prawie że grillować. Strasznie mi się to spodobało na tyle, że aż chciałem, żebyś coś jeszcze dociągnął z tego.
0: Myślę, że strażacy spu- no. spuścili brutalny wpierdol tym ludziom, którzy tam grillowali i no. e, że to co on mówi matce o tym. No. To jest, w sensie, że zupełnie inaczej będzie o tym mówił z kolegami, że będą, w sensie, że to jest na przykład ten moment, że strażek jest, w sensie, że... Czyli oniem nim bajeruje tak naprawdę,
1: że jest łagodny, a tak naprawdę to tam ma krew na rękach, że Tak, tam... że to, jest, taka,
0: że to no? jest taki moment, jak, nie wiem czy widziałeś The Wire. Nie. No, ale w, w każdym razie, że poznajesz tam bohaterów, którzy są policjantami przez jakieś 3-4 odcinki, no i jest jedna postać, która wydaje się totalnie niezdolna do robienia złych rzeczy i potem jest taka bardzo subtelna pięciosekundowa wstawka z tym, jak sprzedaje kopa podczas interwencji, nie? I że też tak, jakby, że to jest że ja tutaj widzę raz, raczej potencjał na coś upiornego w tym pytaniu.
1: Super, czyli co? Czyli bo ja, widzisz, to zupełnie o tym w ten sposób nie pomyślałem, bo ja myślę, że strażaków jest mniej, tych ludzi wokół jest więcej. I sumie... Jest
0: mniej, ale są w stanie lać ludzi wodą, kopać ich ciężkimi buciorami i sprzedawać im miski ochełmione. Wspaniałe. Aż dobra,
1: dziękuję, że to jest w takim razie.
0: Ja też dziękuję.
1: No. Outsiderskie, insiderskie, Wojtkamp. To najtrudniejsze chyba. Tu się nie wymigasz tak łatwo. Dobra. Jesteś w modnym warzywniaku w drogiej dzielnicy. Przyszedłeś po drogie truskawki. Przed stoiskiem z truskawkami stoi bardzo stara kobieta, schorowana, chuda staruszka. Biedaczka, fizycznie tak jakby, biedna, że stara, ale bogata. Na ramieniu ma mega drogą torebkę od projektanta. Truskawki są w tekturowych koszykach. Staruszka trzęsącymi się dłońmi wybiera najładniejsze truskawki z różnych koszyków i dokłada je do swojego. Brzydkie, zapleśniałe wyciąga ze swojego i dorzuca do tych innych. Swój koszyk układa z górką. Robi to wszystko bardzo wolno, a tobie się śpieszy do domu.
0: Co czujesz do staruszki i co do niej mówisz? Nie mówię do niej nic, ale w środku mówię straszne rzeczy i na pewno odpalę Messengera i piszę najgorsze rzeczy do czterech osób na raz o niej. Ale ani troszeczkę empatii, że... No bo właśnie, no... Nie. nie. Ale też na przykład nie lubię truskawek. Okej. Okay. To były czereśnie, a co lubisz? E, banany, jabłka, e, pomarańcze. Coś, coś
1: takiego, a borówki są okej? Okay? Borówki są zajebiste. Ona borówki przekłada. I zobacz, jak to jeszcze dłużej trwa wtedy. E,
0: nie, no to, to cały czas jest messenger.
1: E, ale z kolei nie... Ale nie interweniujesz też w żaden sposób. W sensie na przykład... No dobra, no, czyli to robisz.
0: Nic nie kusi. rzucam no. jakieś takie spojrzenia i takie. <głos> no. Okej, okay, ale
1: czekasz grzecznie, aż ona wybierze. No, ale potem kupujesz te borówki. Zobacz, ona wzięła najlepsze wszystkie, a wokół są same podotykane przez nią i zapleśniałe.
0: No, nie, no, już. Tak, że to jest,
1: trwa tak długo, że w trakcie odchodzę. No, dobra. Co nam zostało? Jesteś, nie wiem, właśnie, czy jesteś człowiekiem.
0: Outsiderskie
1: insiderskie. W pewien sposób jestem, tak, no. tak, tak,
0: tak się postrzegam. E, no to zróbmy jeszcze jedno Ins, insiderskie.
1: Bohaterów już znasz. Andrzej Sosnowski i Mieczysław Piotrowski pracują wspólnie nad maszyną, która ma być połączeniem kilku innych maszyn. I podobno ma być lepsza niż cała sztuczna inteligencja internet w całości. Jak widzisz taką maszynę i co panowie mówią do siebie na koniec pracy, ściskając dłonie?
0: I to znowu jest sytuacja celebry. W sensie, że że nie jestem w stanie sobie wyobrazić tej maszyny, ale jestem sobie w stanie wyobrazić wdzięk, elegancję, miłość, piękno bycia człowiekiem, który się spotyka w momencie, kiedy oni sobie dziękują za wspólną pracę. Ale by działała, nie? No.
1: A myślisz, że byłaby lepsza rzeczywiście od... Całego internetu i wszystkiego?
0: Eee, ta, na swój. Na, wiesz, w ten tak zwany w pewien sposób.
1: No. Ale kółka by miała na przykład, czy nie?
0: Miałoby dwie lewe rączki. O! Wspaniale. I wszystko by nimi robiła? A, a może właśnie niewiele. Nie dość, że niewiele, to jeszcze le- y- dwiema lewymi rączkami. Wiesz, jaka byłaby
1: najlepsza maszyna, która nic nie robi właśnie. To byłaby maszyna. Dobra. Y- Outsiderskie. Opowiedz więcej o domu bez dachu, ale z kominem. Przede wszystkim, czy da się na nim umieścić jeszcze? Gniazdo bociana, antenę satelitarną i oko uchylne. Plus, czy jest coś, czego nie da się umieścić na nim? Powiedz, co by to było, a potem jednak jakoś sobie to
0: umieści. Antena taka stercząca, no. y, ukośnie. Y, w sensie ukośnie, w sensie, że tak z boku z, talerz. No i potem tam cuda nie widzę. Różne, w różnej, y, w zasadzie bardziej dowolnej... Y, w zasadzie dowolnej kolejności, ale mam w taki najprostszy sposób mam przywiązanie do krajobrazów z antenami satelitarnymi. Mhm. W sensie, że, że naprawdę, że jadę przez jakąś okolicę i patrzę na to, czy ludzie, jakie ludzie mają talerze na do, domu. Że, 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 Czyli że, nawet by mogły być trzy, trzy anteny Talerze, co? Je, jeszcze raz? Czyli trzy nawet by mogły być takie talerze,
1: co? I komin. Trzy, a, trzy, trzy, no. Trzy różne. Kurde, a... Mm... Widzisz, bo tutaj jakby intencją pytania było to, że jakby jakby za tym się kryje taka trochę moja radość z z tego, co ty chyba na jakimś spotkaniu, na którym byłem jako jako widz nawet powiedziałeś, że właściwie literatura ma w sobie coś takiego fajnego, że taką moc, że właściwie możesz sobie zarządzić wszystko, że piłeczka golfowa mówi, że i, i dlatego w w tym pytanie tak naprawdę była, była taka sytuacja, że zarąbiście, że piszesz na przykład o, ym, o domu bez dachu, ale z kominem i ja już sobie włączyłem, że właściwie nawet nie muszę sobie tego racjonalizować, że równie dobrze może wszystko nad nim lewitować, bo tak chciałeś, bo tak napisałeś. Yy, to dobrze tak myślałem? czy właśnie. To
0: bardzo dobrze i też bardzo duży mój trud był w tym, żeby znaleźć sobie w sensie, żeby utorować drogę do robienia takich sytuacji. Że, mm. Tak, że, y, no, że, 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 że była to duża gimnastyka, i kiedy już odnalazłem taki dom i taką konstrukcję w pewnym momencie pisania y, tej powieści. I, I ja ją pisałem chronologicznie. Nie? W sensie, że, mm. że i do tego stopnia chronologicznie, że końcówka chaty takiej z drewna było, miła mi się podejrzewam в мой э, в пункте так не уже будем na no 80% i wtedy sobie złapałem jakiś skok do tego jak ona się skończy i uzupełniałem tych ostatnich 20%, ale, ale że to był proces taki, że miał bardzo taki wektor do, nie? W sensie, że prosty, że, 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 że ja to zacząłem pisać i e, przytrafiały się różne rzeczy w, wewnątrz tej powieści i ja je witałem z radością albo, no tak. Bo, bo ja się przez chwilę potem już zastanawiałem, czy to, bo może rzeczywiście
1: może być dom bez dachu z kominem, bo ten komin przecież idzie, może on nie musi być za, na dachu, bo to komin i tak od czegoś idzie, nie? Ale ja rozumiem, że tam chodziło ci jakąś o jakąś niemożliwość,
0: nie? Tak, o taką mm, bardzo dużą niemożliwość i wiersz chyba stafa, Aha. że zbudować ten dom od dymu z komina. Że, 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 że to miałem tylko... No... no.
1: Przeczytaj coś, co? Jeszcze.
0: Droga w ten oto sposób rozpizgani na milion smutków człowiek z kamerą oraz bohater ruszają w drogę fioletową furą i jadą 114 odtworzeń Indy the Air Tonight na wschód, żeby odczytać znaki na niebie. Bohater prowadzi. Noc, pusta droga, światło ulicznych lamp. To wszystko dodaje mu animuszu. Fura zdaje się stać po jego stronie. Na dziewiątym odtworzeniu Indy Air Tonight człowiek z kamerą zasypiają. Mamrożą coś w pierwszej fazie snu, budzą się i uwierzyć nie mogą, że żyją, a potem znów zasypiają. Z lekko uchylonych ust wycieka im stróżka śliny. Kiedy dobiega końca szesnaste odtworzenie In The Air Tonight, zaczyna świtać. Bohater i fura oswajają się ze światłem. Człowiek z kamerą budzą się na dwudziestym odtworzeniu. Wtedy też pod sam koniec piosenki wysiada klimatyzacja. Fura wypluwa z siebie ostatni chłodny oddech i przeistacza się w puszkę z ciepłem, mięsem i potem. Na 22 odtworzeniu In The Air Tonight robią przerwę na siku i piciu. Wychodzą z fury ewidentnie zdenerwowani, z przepoconymi koszulkami i paranoją w oczach. Rozchodzą się na parkingu przy supermarkecie i każdy z nich ma chwilę na znalezienie kibla, na jedzenie się i wyprawienie w dalszą drogę. Co tu pan ma? old jazz. Fuck yeah. A bohater szuka sobie ustronnych alejek, oddaje się bardziej myślą o drodze niż gromadzeniu ekwipunku. Przebyta trasa zdążyła go już zmęczyć, ale wie, że inaczej się nie dało. Trzeba jechać, lecieć, spierdalać, przekopywać się. Cokolwiek byle dalej. Przysiada na ławce twarzą do billboardu z wesołą flamingą. Przyrzeka sobie, że jedzie wynaleźć jej roztropność na nowo. Jej posuwistość. Tam, w lesie. Człowiek z kamerą jako pierwsi wracają do fury. Siadają na masce, palą se i piją spuchy gazowane picie. Strzeliło im do głowy wziąć na wynos od chuja szarlotki z lodami. I chrupki orzekowe oraz paprykowe wafle drżowe. Do tego nawiósieńki termos, organik green tea, wielozbożowe krakersy, popcorn i zgrzewkę wody mineralnej. W końcu zjawia się bohater. Podchodzi do fury z wdziękiem i gotowością. Znowu wtulanie się w tapicerkę, taniec jego rąk przy odpalaniu. Powoli rozwijająca się droga i seksualny rytm silnika. Fura ich pokochała, coś jak gęs- gęsia skórka na karoserii. Moszczą się w niej, bohater czule piastuje kierownicę i skrzynie biegów. Przeglądają się w jej lusterkach, szukają refleksów świateł na obiciach, a ona szaleje, gorączkuje się pod maską i pragnie, aby jak najdłużej byli jednością i jak najdłużej w drodze.
1: To dwa pytania jeszcze w takim razie, jedna takie z życiowych, bo tak sobie zastanawiałem, żeby o takie banalne głupkowate pytanie o warsztacie zapytać, jak pisać na przykład ten fragment to Katowa Fila Collinsa?
0: Trochę tak, no w sensie, że, tak, hmm? no, że, że, pisałeś... że, że to był, że ten pomysł polega na tym, że słuchałem go i pomyślałem, że a co gdyby, no i... Ale nie jest tak, że ty policzyłeś ile
1: posłuchałeś, tak? Nie, jest, bo... nie, 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 nie. ale no. tak
0: by nie ukrywam, że strasznie lubię ten pomysł, w sensie, że... No. Też...
1: Nie, bo tam jest w ogóle fajnie, bo to nie tylko Filcolis jest jednostką miary czasów tam, nie? Tak, Weź. jest
0: jeszcze Vanessa Paradis. No.
1: A widziałeś, e, e, widziałeś na YouTube, jak ona to śpiewała i dorosła? jako dziecko, właśnie,
0: jak już tak ten z takim... Widziałem, widziałem wspaniałym. i jest jeszcze e, Killing Me Softly i mhm. z bardzo mocnym zaznaczeniem, że w wykonaniu Lori Lieberman. Mhm. Tak. No, I to jest jakby mega hipsterskie wykonanie uważam no. i e, powiedziałem to po to, żeby się pochwalić.
1: Wspaniale. Dobra, a teraz jeszcze z, trochę tak pociągnijmy y, y, tak rozmowę
0: normalnie. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie ruch w ogóle w takim razie? E, mogę, w sensie, że, mogę, że w kontekście tej książki był próbą... E, w zasadzie nie zrealizowania jakiejś idei ruchu, tylko zastanowienia, zastanowienia się nad tym, jak mogę uprawiać ruch literaturą, w jakie różne sposoby i że, yy, że odbycie tych dwóch ruchów, które odbyłem okazały mi się teraz, tak o tym myślenia, że tego nie było u podstaw pisania, ale teraz myślę o tym, że, yy, że te dwa rodzaje ruchu proponowane w książce są dwiema moimi estetykami jakimiś w sensie, że, tak, że trochę też to jest pokazaniem swoich narzędzi, między innymi, nie? Że, w sensie, że mógłbym tak o tym mówić.
1: A mógłbyś to sprecyzować? Mówisz dwa rodzaje ruchu, to pierwszy i drugi, czym one się różnią?
0: No i jeden jest do przodu, drugi jest w kółko, to jest okay. w sensie nie, że, że po prostu jeden narysowałbym tak, a drugi mhm. tak i że to jest chata, a to jest mhm. nomadka. Umy. I i myślę, że nomadka robi ciepło takim właśnie chomikowym ruchem po po kole z jednej strony, a z drugiej też to może być podkowa, w sensie to jest jedna z moich ulubionych scen w literaturze, jak bohater Zebalda wraca, musi wrócić do hotelu, bo rozchodził swoje buty, już do końca, że są rozwalone. No i siada potem w hotelu na jakieś, właśnie to są to też jednostki czasu Zebalda, nie? że tak jakby że na pół roku i rozrysowuje sobie ścieżki, które odbywał tymi rozwalonymi butami i to jest podkowa i tak by bardzo dużo do niego rzeczy też przez to dochodzi. No I w sensie, że tak jakby sorry za dygresję, ale podzieliłem się jakimś uniesieniem.
1: Wspaniale. A jeszcze drugie takie poważne pytanie, takie bardziej nawet też mnie jakoś tam zawsze nękające. Jak ktoś bierze tą książkę każdy może sobie ją interpretować oczywiście brać z nią, to co mu jest potrzebne, co tam sobie znajdzie i tak dalej, ale jakbyś sam miał sobie o tym decydować, to To jest bardziej komentarz jakikolwiek do rzeczywistości, czy zupełnie nowa rzeczywistość, która się w ogóle nie przejmuje komentarzem do tej rzeczywistości takiej tutaj?
0: W, 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 wiesz, o
1: co mi chodzi? Jak...
0: Wiem, i tak jakby, no, jak y, rekonstruujesz sobie swoje myśli podczas pisania, no to pierwsza część chaty takiej z drewna jest próbą zmapowania jakiegoś tu i teraz, a reszta jest zbudowaniem. W sensie, że tak znowu, w, że tak jak ja to mam w głowie rozrysowane, że znowu mógłbym. Wrócić do hala Hartleya, bo tak sobie to u niego nazwałem i też do siebie wziąłem, że tak najpierw jest mapowanko rzeczywistości, a potem robimy, traktujemy tą rzeczywistość jako trampolinę do jakiegoś możliwego. I że tak bym o tym myślał.
1: A co. O co o chuj chodzi z tym kred, z tą kredą tak naprawdę.
0: No, jest jakby stworzeniem przyciągniętym do tej chaty przez jedną z bohaterek. No bo ja, Ale myślę, że też no. potrzebujemy takich postaci. Tak, tak. Bo w ogóle fajne st- I też o zrealizowanie idei żenetowskiej zemsty. Nie zemsty, zdrady, przepraszam.
1: Przybliż, bo ja nie będę nie rozumiem, że
0: zdradzasz coś, co zdradziło, oszukało ciebie w, ten, w sensie że i nie, nie, nie tak wprost, tylko rzeczywistość, tak by zdradziła twoje oczekiwania wobec niej, więc jak najspektakularniej ją porzucasz i zdradzasz.
1: Ale, ale ten kret to ona ma futerko? Jest ona jest istotką yy, zwierzątką? Czy tak,
0: myślałem tak? o niej jako k, y, czymś z futerkiem. Czyli no jak, wiem, w sensie ma,
1: jak, jak się na przykład yy, jak jest z muchą, to mucha jest też m- ze skrzydełkami, tak? Tak. Super. A, yy, a, a ta kret ma jakiś yy, może mieć jakiś związek z yy, panem Kretem z Scalineczki, czy nie?
0: Nie nie, nie. nie, nie ogarniam calineczki.
1: Kurde, bo tam widzisz, ja, ja przez to, że kiedyś mnie calineczka kręciła, to mi się nałożyło... Nie jest
0: nawet piękne nagranie, jak gasisz światło i opowiadasz calineczkę. Ja, Dobrze pamiętam? No to, to tak, ale bardziej mi chodzi o to, że się za, za,
1: za, za, zastanawiałem, yy, czy ty coś z tym kombinujesz właśnie w ten sposób, z, jeszcze, z tą twoją kred, nie?
0: Yy, Że ona tak...
1: Mm, no, ale powiedz coś jeszcze więcej o tej postaci, bo właśnie... No bo ona też
0: bardzo wypływa z jakiejś atmosfery tego końca, że to się mhm. dzieje już w, za tą granicą lasu i ja no, wtedy wiedziałem, że tak że, że, że ta, że ta powieść zyskała swoje nowe stawki i one już, jeżeli że ona ma trzy części i pierwsza część była mapowaniem rzeczywistości, druga była ucieczką od tej rzeczywistości, a trzecia była paroma ćwiczeniami utopijnymi plus kończeniem wątków. Takim po ludzku też, nie? W sensie, że tak że ktoś ktoś był bohaterem, więc piszemy, że umarł. I... No ale kred jest zdecydowanie z porządku tych ćwiczeń utopijnych, które spróbowałem sobie zrobić. I i to też oczywiście jest o jakiejś niemocy wymyślenia sobie ćwiczeń utopijnych, nie? W sensie, że tam są jakieś ucieczki i przesłonki, że jednak się gada o tym wrzątku, a nie ten, ale że jednak kto gada i w jakiej temperaturze to to mi się wydawało tam utopijne i też potrzebowałem, żeby ktoś z porządku, w sensie, że że jest ten las gdzieś tak tutaj i oni jechali stamtąd i że kret przyszła w ogóle z drugiej strony. Że ona się przyszła z nimi. Ona że też przybyła drogę, tylko że z, po zupełnie drugim biegunie szła i zupełnie z czymś innym przyszła. I przed czymś innym uciekała. I innym krokiem szła.
1: No dobra, czy ona też, też tak, tak rozrywa po prostu trochę, czy, czy i wchodzi na inny poziom, czy jakby jakąś inną warstwą jest w ogóle, nie?
0: Tak? Tak, 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 tak. Mhm. Że, no tak.
1: Jakie macie pytania? Tom. O. E... Łukasz.
0: Tak, bo ty, bo, bo ty tak zwiałeś od tej calineczki. A, e, ja nie znam treści. No, no dobra, okej, okay, ale zjawia się w Nomadce e, bajka i no w tej książce tej bajki mogłoby nie być, One mogłyby być po prostu wypowiedziane. To zakochanie między bohaterami zadziewa się od tak, a, więc czemu bajka rozgrywa się cała? Nie nie rozgrywa się cała właśnie bajka, przecież jest urwana przed końcem. No dobra, okej, to to czemu się rozgrywa i tak bardziej? Nie no, myślę, że że bajka była w stanie wywindować różne rzeczy, które tam się działy i samą tą miłość między bohaterami dużo dalej. I że w ogóle zaprojektowanie sobie takiej sytuacji, że ktoś komuś opowiada bajkę to jest... no, też w ogóle myślę, że strasznie duży gest, nie taki romantyczny.
1: Ale, Julek, ty byłeś zły na to, że jest tamta bajka, czy co? Nie, ja cholernie zadowolony. Mhm. Czyli w Twoim pytaniu nie było wyrzutu. Nie, nie, Jeszcze coś, jakieś pytanko, coś? O, jest. Po co no matce
0: jest wzmacniacz? No to też jest jakiś żart, może mniej udany albo bardziej udany, ale po nic, po jajco.
1: Żebyś się głupio pytał, nie? To jest właśnie... A wy wszyscy czytaliście już mniej więcej tak, jak to wygląda? Nie. Mam jeszcze przeczytać jakiś fragment?
0: No ale do ty, bo ja naprawdę kaszle i smarkam.
1: Mijam sklep z płytami, pracuje tam taki miły chłopak, moja koleżanka miała z nim kiedyś romans. Ktoś prawie potrącił staruszkę na pasach. Na pasach? Tam akurat powinna czuć się bezpieczna. A dalej jakaś mała stłuczka, auta trąbią, jedno wielkie nieporozumienie. Porąbańcy. Ludzie się śpieszą. Ja z nimi, ale jakoś inaczej. Przy metrze skręcam sobie, żeby jeszcze tropie w zaparkowaną na rogu hulajnogę i ją przewraca. Pozdrawiam małą sukę. Kończę papierosa, pstrykam go obok kosza i wchodzę na schodę, a potem przeskakuję przez barierkę. W metrze nudy. Na siedzeniach kilko zdrowo wyglądających osób, zapach dezynfekcji i dnia powszedniego. Potrzepało nami przez trzy przystanki, ktoś wsiadł, ktoś wysiadł, a potem wysiadłam ja i pojechałam schodami w górę, skręcając sobie na nich kolejnego papieroska. Z metra idzie się do niej dobrych 15 minut. Schylam głowę, patrzę pod nogi i idę jak najszybciej, bo nie lubię tej jej dzielnicy, nie chcę się tu rozglądać, nie chcę patrzeć na ludzi, a już na pewno zacząć ich rozpoznawać. Droga do niej to zawsze bolesny moment mojego dnia. Nikt mi tu nic nie zrobił, nie o to chodzi. Po prostu ta dzielnica odrzuca mnie energetycznie. Ludzie mają tu aurę skończonych dupków, tyle mogę powiedzieć. To był taki fragment, gdzie się zastanawiam, że może jednak kogoś nie lubisz.
0: E, tak, ale e, też mogę powiedzieć o tym fragmencie, że, że, nape- że, na, prawd- że na pewno podczas pisania tego jest nadal aksamit Janickiego Piotra, taki bardzo, ja nie wiem, czy to nie jest nawet pierwszy wiersz z jego debiutu, ale że tam pada takie pytanie, czy wszyscy powariowali, czy co? tak mniej więcej rozpisane, jak powiedziałem, wersyfikacyjnie. I ja odkąd przeczytałem to dobrych parę lat temu, to tak jakby, że stało mi się kategorią i też pracuję podczas pisania, że to jest, że takie, że, że różne widoczki uliczne, które ja robię, wciąż z, zawdzięczają i odnoszą się do tych dwóch wersów Janickiego. Ten też tu, tak? Po prostu. Tak, no w sensie, że, że, że naprawdę e, pamiętam jak to pisałem i, i nawet sobie ten wiersz przypomniałem i też wszystkim polecam, bo jest na wolnych lekturach.
1: Dobre. Ona kiepuje się w pokoju na ziemię, obok łóżka, bo ją boli i nie ma siły robić tego do popielniczki. Tak on ją zastaje, kiedy przychodzę. Rzucam jej siatkę z czterema opakowaniami tramadolu, ona w trymiga rozrywa jedno z pudełek, kruszy dwie tabletki na spodeczku do kawy, a potem wciąga proszek z metalowej rurki, którą trzyma na tatce obok filżanki. Właśnie można tramadol rurką, tak do nosa? Na pewno. Tak?
0: Wszystko y- można. <laughs> Ale jest wtedy lepiej? Myślisz, to, to właśnie to... Nie, no myślę, że wyobrażam sobie to tak, że szybciej wtedy działa, no bo nie y, wchodzi y, substancja przeciwbólowa mm. przez żołądek, y, tylko, że od razu masz już dostęp do tej, mm. właśnie do tego, co jest w środku nosa i no nie, no w sensie, że wiesz, y, 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 nie znam zna się na ciele ludzkim, <śles> ale że no, że tam jest większa przyswajalność.
1: Pewnie tak, ale tego nie sprawdzałeś, w sensie to jest tak fantazja jakaś. Nie. No w
0: sensie, no taka nie. bolesna fantazja o współczesności bym powiedział. No.
1: Z metalowej rurki, którą trzyma na tatce obok filiżanki. Ta tacka jest chyba w smoki, o ile się nie mylę i leży na, na co to jest na kastlik?
0: No, taka szafka nocna, bardzo ładne słowo na kastlik, no prawda?
1: Na kastlik. Pamiętam jak go jej przyniosłam ze śmietnika. Dobrze, że przyszłaś, w nocy mi się skończył, a z dostępnych na już rzeczy tylko on działa i tylko nosem. A nie chcesz czasem morfiny? Nie chcę morfiny, przecież wiesz, że to ma mniej sensu niż dol nosem. Jak uważasz? No, przekminiłam to sobie z lekarzem. Dobrze cię widzieć. Co jest nieprawdą? Prawdą. Wyglądam strasznie. No, coś ty, piegi ci wyszły, byłaś na, byłaś na słońcu pewnie i tylko oczy masz jakieś takie rozjebane. No, byłam na słońcu. No więc tylko te oczy płakałaś? Trochę, no i wory mam od niewyspania. Od wszystkiego pewnie. Pewnie tak. A gdzie byłaś na tym słońcu? Tutaj, niedaleko w parku. Chodzę się opalać, jak mam lepsze dni. O, fajnie. Koleżanka mi powiedziała, że opalanie to jedna z form odżywiania. Powszechna wiedza. Właśnie też tak jest, myślisz, tak?
0: To jest hołd do Ilony Witkowskiej, która mi powiedziała coś takiego. I... i Też pamiętam, jak to pisałem no. i to było takie, że o, usłyszałem takiego newsa ostatnio, jak piłem kawę z koleżanką no. i ona mi ten decyzję, zapisze w książce, niech ludzie wiedzą, że to jakby, jeszcze to wrzuta powszechna no. wiedza, żeby wszyscy myśleli, że to jest takie oczywiste. A tak nawet, to, to też jest jakiś walor y, amor- i tym bardziej mi to interesuje, że, że nie sprawdziłem, czy tak jest, nie? Właśnie ja też nie sprawdzam, ale że, jak jak to. Że tak proszę, mega jeszcze nie byłbym w stanie o tym mówić za pomocą jakichś silnych kategorii albo co się dzieje, ale ta, taka atmosfera fałszywej wiedzy, nie? Tak jakby wychowani przez nonsenspedie. Ale to pewnie jest prawda, bo też Ilona się zna na takich rzeczach.
1: Czyli to jest, czyli źródłem jest Ilona. Dobra, czy ją trzeba zapytać? A myślicie, że tak może być rzeczywiście? Tak? Tak czy nie? Właśnie. Kto, kto uważa, że można... Raki? raki? No ale to, 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 że są czy laki, to nie znaczy, że nie możesz się odżywiać. No, możesz odżywiać, a kosztem są czy laki. Tak? Ale, yy, czyli jest taka szansa, można się odżywiać słońcem. Okej. Okay. Dobra. Yy, koleżanka mi powiedziała, że opalanie to jedna z form odżywiania. Powszechna wiedza. Mnie to zaskoczyło, no i działa. Mnie jesz? Przecież ty i tak nic nie, e, nigdy nie jesz. No a kiedy się opalam, mogę jeść jeszcze mniej. Pojebana jesteś. Ty też. Pewnie tak. Dobra, zaraz się zżygam. Przynieś kranówki? Przynieś. Dobra. A ty jak żyjesz? Ciężko mi się za coś zabrać. No co ty? Przecież ty zawsze jesteś w ruchu ale niczego nie mogę się porządnie chwycić. No tutaj jest taki, jakby ktoś był krytykiem i chciałby napisać jakąś modę, to tutaj jest zdanie walność po prostu. Też o tym pomyślałem,
0: no. Uwaga. Ale to już wtedy miała być trylogia drogi. Aha, no dobra.
1: E- o czym w zasadzie mówisz? Chyba o tym, że chciałabym zaznać spokoju. Chcesz coś pooglądać? A co masz ściągnięte z nowości? Czy jakieś starsze rzeczy? Klasyka czy coś, czego nie znasz? Powtarzamy czy odkrywamy? Dobra, zakończmy. Poleć nam coś. Serial, taki, taki wiesz...
0: Lepszy, że nie wszyscy widzieli. A, a może takich wszyscy
1: widzieli? No, no, no właśnie. Że
0: sukcesja jest w ogóle super, nie? Podoba
1: się. Jesteś z tych, co się podoba. Mi tak. się podoba
0: a, a komuś się nie podoba, bo właśnie nie. nie. Ja, ja myślę, że,
1: że są wśród awangardowych takich bardziej ludzi, że to taki obciach, że się sukcesy ogląda. Nie no. Właśnie nie. Nie? Jak odbieracie sukcesję? Super. A kto jest hejterem sukcesji? O! Sebastian. Brawo. Powiedz czemu jest do dupy sukcesja. sukcesja.
0: Nie, nie, nie przygotowałem się. E, przede wszystkim myślę, że jest e, strasznie źle zagrana. Tak? Że jest, e, m, że, m, że, że to jest takie, <grym> ma się wrażenie, że to jest taki jakiś trzeci garnitur aktorski e, brytyjski. Że oni są tak oczywiści, w czym, cokolwiek nie robią są ewidentni na kilometr. To tyle. No
1: każdy właśnie, właśnie o to mi chodzi, że ja się na przykład bolę, boję um, czasami coś wyskoczyć, powiedzieć, bo też ludzie, znaczy ty Sebastian tak właśnie byś nie zabił za to, że ktoś lubi sukcesję, prawda? można powiedzieć, że się lubi sukcesję, nie? Proszę? O, no to. Hmm.
0: No ale ludzie się. Po czym jest? o tym jednym procencie najbogatszych ludzi, o prawicowej telewizji i sukcesji, czyli następstwie tronu w takiej wielkiej korporacji. No i tak, że naprawdę, że cztery sezony po dziesięć odcinków jedna sprawa jest rozstrzygana. I dosyć imponujące, jeżeli chodzi o całą taką sztukę opowiadania. Taka jest moje, moje zdanie.
1: A to, to czy, pomijając, że można też nie lubić sukcesy, to, to fajnie, że tak właśnie powieciłeś coś takiego, bo, bo, bo ja, widzisz, właśnie się boję, na przykład mi się na przykład... Jeszcze, no, no.
0: przepraszam, może ci no nie, to, to... E, że taki film Złote Runo jest na YouTubie cały.
1: Nie znam, co to? E,
0: gra tam Zbigniew Buczkowski między innymi, ale jest to... E... A to jest, no... Kurczę, no jakby to powiedzieć, jest to też film Drogi o tym, że Buczkowski jest penerem z bramy i przychodzi do niego Michał, bodajże biznesmen i proponuje deal polegający na tym, że Buczkowski ma zjeść jakieś kryształy i przewieźć je przez granicę, przez to będą milionerami. Tylko, że musi mieć silny żołądek, no i ten silny żołądek w pierwszych 20 minutach filmu jest sprawdzany w ten, sp- w ten sposób, że, że Buczkowski musi zjeść 10 kiełbas z bułką i musztardą i wypić 15 piw, a potem 6 razy przejechać się na takiej karuzeli. I, I jest tam też uprawiane bardzo dużo... Takiej nie dającej się przyszpilić kategoriami mocnymi czułości między bohaterami, a przy okazji jest to udana, jak to się mówi, satyra na rozkwitający polski w, w, kapitalizm w latach 90. Że, że naprawdę myślę, że to jest wspaniałe, wspaniałe osiągnięcie polskiej kinematografii, z którego możemy być dumni.
1: Czyli to film z jakiego roku mniej
0: więcej? Z... Ktoś wie może? 94, siódmy, 6. I jest na YouTubie na 100%. Czyli mainstream normalny. Jest chyba kontratiuk, tak? Że, no. Dobra. Słuchajcie, to co? Lepsze niż siódma pieczeć, mówiłam.
1: To pytacie, czy wam dziękujemy i cieszymy się wszyscy. No to dziękujemy wam za.
0: Dziękuję bardzo wszystkim.